0: Dobrý den u další edice pořadu přijímák. Dnes budou mými hosty Robert Neumann, reporter portálu Sport.cz, fotbalový novinář. Ahoj, Bobe. Ahoj. A potom také Jan Vondra, fotbalový obránce. Honzo, vítej. Ahoj. Máme to hodně, co nás dnes čeká. Začneme tím, že se půjdeme podívat na uplynulé dění o víkendu v nejvyšší české fotbalové
1: soutěži. Zaní nadále zůstává jediným neporaženým týmem Fortuna ligy, když naposledy vyhrála ve zlíně 3-0. V sobotu však čeká západo Čechy na domácím hřišti Sparta, která v uplynulém víkendu nenastoupila kvůli odkladu duelu se Slováském. Zbylé pražské kluby se potkali ve vzájemném střetnutí v dělíčku, kde Slávia zdolala Bohemians 4-1.
0: Vůbec Plzeň znovu uspěla bez Moskery, bez sikory, bez Kopice, bez Klimenta. Překvapuje tě, že po další náloži v Lize mistrů byly znovu dominantní, zase vyhráli, ne, že by se nezapotili, ale víceméně nebylo o jejich vítězství pohled.
2: Jako, když vám říct upřímně, tak z tohoto zápasu, jako jsem si říkal, že, že třeba ta neporazitelnost se přeruší, protože opravdu těch z důležitých hráčů chybilo už hodně a navíc měli po dalším debaklu lizemistrů, Lize mistrů, což, což jako na psychice nepřidá nikdy. Tak jsem si říkal, že, že, to, že by tam mohli ztratit a je to pro mě překvapení, že si takhle dominovali.
0: Příštím soupeřem Plzně bude Sparta, která teď měla hrát se Slováckem, ale ten zápas se nehrál kvůli tomu, že Slovácko ještě dohrávalo v pátek zápas Evropské konferenční ligy a kvůli řádům nemůže nastoupit do dalšího utkání v kratší době než 72 hodin. Ale Kolín nad Rýnem veselé hrál o víkendu v Bundeslize v neděli proti,
2: proti Hoffenheimu. Neměli bychom se inspirovat Bundesligou? Já myslím, že v tomhle asi ne, že opravdu v kolín to odehrál, nikdo se nezranil, ale myslím si, že jako dva dny po zápase, že to je strašně brzo, že třeba v té Anglii tam, tam to hodně kritizují ty nejlepší trenéři, že jo. Tak, tak si myslím, že ty tři dny, že je tak akorát.
0: Jaký je pohled hráče, Honzo? Vadilo by ti odehrát zápas v pátek od jedné se hrálo a nastoupit v neděli večer od šesti? Umíš si to představit nebo by si řekl, ne, to jako nejde?
3: Jako, představit si to asi umím, kdyby ty dva zápasy byly oba, oba doma, ale i takhle, když vezmeme v potaz vlastně celý program Slovácka, že hrajou vlastně každý, mm. každý třetí den, tak si myslím, že tady to odložení je správné řešení. Uh. Co se týče Sparty, je to pro ní výhoda nebo
0: nevýhoda, to, že nehrála? To je dotaz na oba, protože utržila debaklo na Slávy, měla příležitost, nebo mohla mít příležitost si to odpracovat, navíc doma před vlastními fanoušky, nebo je to plus vzhledem k tomu, že se teď může déle připravovat na zápas proti Plzni, tak je to výhoda, nevýhoda, je to jedno? konzo.
3: Já si myslím, že až ten zápas asi ukáže, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda. Mm. A z pozice
0: hráče, kdyby si byl hráč party, partii, do toho vžít, že si dostal 0-4 na slávy, nevystřelil si asi radši chci hrát, než jenom trénovat 14 dní.
3: To souhlasím, je to, je to, je to, vlastně je to nepříjemný vůči tomu, že se připravujete na ten zápas a zase vám to odložejí a přesně jak si říkal, že dostali čtyři vlastně branky na slávy, prohráli, tak to chtějí odčinit a ukázat fanouškům, Proti silnému soupeři, že, že prostě umí zvítězit a, a že tu výhru potřebují. Takže to může být nepříjemný, ale já si myslím, že Sparta, ty hráči si určitě s tím poradějí a ve středu prostě budou připraveni stejně.
2: To Udíš bych to stejně? Abych taky, to bych jim podobně, no, taky bych hrál co nejrychleji, no, abych tomu člověk mohl učinit, že mm. abych ta psychika se si nastartovala do pozitiva. No, takhle to je čekání. Teďko... Jedou do Plzně, potom jde na Slávy, kde vyhráli, já nevím, 12 let nebo kolik a to taky všechno, no, říkám spíš, pro, myslím, že pro Spartu by bylo lepší, kdyby hráli s tím Slováckým.
0: Pokud by Sparta v Plzni znovu měla prohrát, tak bude ztrácet na první místo už 15 bodů. Dá se to ještě reálně dohnat nebo je to případně už definitivní odhláška z boje o titul, Bobe?
2: Tak patnáct, pokud by to takhle bylo, tak už je to tak, taková ztráta. Že a vzhledem k tomu, že Sparta nemá kdů, jakou formu, že bych si člověk řekl, že je to dožené. Tak... No ono to
0: vypadalo, že jí má před derby.
2: No, tak to porazila hradec, že <laughs> podředným břichem, jo, a tak t- t- dále, a-, a takže já jsem jako velkou formu jsem které stejně neviděl, že by měli jo, ale měli krátce sérii nějakou vítěznou, ale, ale herně mi nepřesvědčovali, takže pokud by to bylo o 15 bodů, tak už to už asi ne.
0: Jak se líbí Sparta Honzo tobě, jakožto fotbalovému obránci, protože když je řeč o té sérii, v rámci které se Spartě dařilo, tak stejně okének dozadu tam bylo poměrně hodně, ať už to byl zápas v Brně, kde sice z toho bylo čisté konto, ale Brno mělo šance, stejně jako v utkání proti Pardubicemi, tak proti Pardubicím, kde vidíš teď ty současnou slabinu pražské Sparty?
1: Tak
3: slabinu, furt si myslím, že když se podíváme na ten kádr, co měli minulou sezónu a co mají teď, tak je tam fakt velká obměra v základní sestavě té Sparty a za mě prostě je i i i to podle mě těžký pro toho trenéra, teď furt prostě je na ně tlak a myslím si, že Potřeboval víc času, ale, ale teď se mi třeba nelíbilo, nebo nelíbilo, že takové ty základní věci v tom derby, jako je nasazení, prostě, hmm. nebo nějaká jako vášintouha prostě v tom, tom derby uspět, tak to je takový, si myslím, nebo byl v tom derby pro mě největší jako slabina a myslím si do budoucna, že ten kádr mají prostě dobrý, samozřejmě za mě potřebuji asi posílit O, o nějaký hráče, ale, ale myslím si, že, že se zvednou. Ty jsi v dorostu hrával za Spartu, hrával si s hráči
0: jako Jindřich Staněk, Patrik Šik, Patrik Čavo, Šíří Bederka a další. Kdo tě nejvíc překvapil z hlediska svého dalšího hráčského vývoje oproti času, který ty si pamatuješ, kdy jste spolu trávili tréninky a zápasy v dorostu?
3: Jo, tak neřekl m- bych jako překvapil, ale vlastně, když jsme trénovali s Jindrou Staňkem nebo s Patrykem Šikem, tak byl vidět, že už Jindra byl tehdy fakt jako fantastický golman na tréninku, mm. těžko se mu dávala, dávali branky a, a ale nikdy bych si neřekl, že prostě bude v Evertonu nebo že kam pak přestoupil nebo že bude fakt takhle takhle jako až dobrý až do reprezentace a že si myslím, že má fakt naběh na, 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 být, na, být na to, být jedinčkou v reprezentaci, to bych si neřekl a kor, nebo u Patrika Šika to bych si taky neřekl, že bude mm. Jako v fazonu a že bude nesli před 20 gólů na sezonu. Ale že by mě to úplně překvapilo to, ne? Protože jsem věděl, že ty hráči jsou jako fakt, fakt dobrý a už tehdy jako to byli dobrý hráči.
0: A naopak byl tam někdo, kdo působil odstřelení, jak se říká, a nakonec to úplně nedopadlo?
3: No tak zrovna takový krásný případ je Honza Mejder, který hmm. přestoupil do Sparty, tak ten u nás v mládeži, když jsme hráli tak on vůbec nehrál, byl takový odstavený, fakt měl problémy s s postavením těla, protože byl hrozně takový vysoký a a takový neohrabaný, měl měl s tím problémy a nikdo si asi by neřekl, že jednou přestoupí do Sparty a a že se mu to takhle povede a najednou vystřelil a za mě krásný příklad toho, že takhle by to prostě mělo být, že odchovanec Sparty a... To
0: já, já to původně myslel ještě někdo jinak, jestli uh, to měl někdo tak, že vypadalo, že
3: se odrazí někam výše a nakonec jo, to úplně nenaplnil. Ty jo, tak to bych musel asi hodně zapátat v paměti, <laughs> ale samozřejmě v té době, když vám je 15-16, tak je tam vždycky nějaký talent, ale neřeknete si, jo, tak ten ručně někdo bude hmm. hrát. Jako, hmm. no to je prostě. Ještě to těžký fakt, fakt jako odhadnout, ale takže si myslím, že tam asi nikdo takovej nebyl. Ty
0: jsi ještě v minulé sezóně hrál za Bohemians, co říkáš jejich počínaní v téhle sezóně, protože v té minulé z toho byla baráž, nakonec se Bohemka zachránila. V téhle sezóně klukani sice ještě neprohráli, respektive nevyhráli v domácím prostředí, ale jsou šestí, hrajou dobrý fotbal a je to asi příjemné překvapení.
3: Jo, určitě. Tak nečekal jsem to, že budou už takhle vysoko, ale myslím si, že klukům hodně pomohla ta, ten konec té sezóny, hmm. že odhráli, nebo byly tam fakt těžké utkání v té nastavové části a pak v té baráže. Já myslím si, že tohle jim pomohlo i do, tý, do toho startu té nové sezóny. A ten kádr zůstal ve směs jako furt stejnej a ještě naopak přivedli posílili posíly do, do ofenzívy. Takže si myslím, že fakt tým je jako slušnej a, a se mi líbilo a líbí se mi, jak teď hrajou jak se líbí Klukani v téhle sezóně Bobovi.
2: Tak souhlasu, znovu, právě, že, že nastartoval ten konec té hmm. druhýmské sezóny, jo? že tam opravdu to zvládli perfektně a, a, a ten kádr zůstal pohromadě. Jako, Překvapuju mě, že, že, že vyhrávají venku. No? To, to teda jsem absolutně nečekal, protože vždycky to bylo obráceně. Je z domácí a teď, teď kdyby, by dělali, vlastně, kdyby třeba o 4 body víc z těch domácích zápasů, tak byly ještě, ještě vejš.
0: Ale ono se to asi otočí, protože pro mě to je spíš náhoda, že doma ještě nevyhráli protože jsem třeba viděl zápasy proti Baníku, zápasy proti Plzni, což jednoznačně byla utkání, která se dala vyhrát a dá se říct, že i výkony v domácích zápasech jdou nahoru?
3: Jo, souhlasím. souhlasím. No, takže já přijde to.
2: Já, jsem, já se si to přijde, určitě, že to není
3: jako nějaký systémový. <laughs> o
2: to, aby vydrželi teda venku tu, tu letku. Což dělá, se nepovedá, nebo ztrácili tam.
3: Je Honzo
0: někdo, kdo tě v téhle sezóně svými výkony v Bohemce nějak obzvlášť
3: tak překvapil, nevím, jestli úplně slovo překvapil, ale Roman Květ za mě, mm. tak určitě všichni věděli, nebo víme, že, že je to fakt kvalitní hráč, ale že 8 ranek za půl sezónu, to asi mm. nikdo nečekal, že v tomto ohledu mě to překvapilo. A přeju mu to a i na, na čím to tam padá dál. Máš to stejně, nebo ještě no, určitě, někdo tě tam určitě, zaujel? Určitě,
0: no, jako to,
2: Jak je produktivní, tak jako klobou dolů jenom. To.
0: Já celkově, když jsem komentoval Bohemku v téhle sezóně, tak ten trojzubec, puškáč, hronek a květ, sám o sobě fantastický, všichni tři jsou za velké tahouny, teď je doplnil ještě drchal. Pro puškáče asi škoda, že to zdraví není o něco pevnější, než je v reálu. Asi jo, sráží nejvíc.
3: Je, má, má s tím občas trošku problémy, že, že ho něco pobolívá nebo tak, takže toho trošku sráží, protože si myslím, že kdyby, kdyby zůstal zdravý a odehrál třeba celou sezónu, tak by mu to strašně pomohlo a, a myslím si, že by i dával góly. Takhle je to škoda, že ho to zranicky přibrzdí. Doufám, že, že prostě najde nějaký způsob, jak zůstat zdravý a, a že zase vylítne.
0: Říká si, Bobe, podle tebe někdo z Klukanu o přestup do nějakého zvučnějšího klubu, když jsme zmínili jméno Romana Květa, tak je to na přestup už někam dál? Tak,
2: uf, to je těžká otázka, jestli <laughs> to je v tuhle chvíli predikovat. A... Já vím, mně přijde Bohemka, že prostě hra týmově, že jeden za druhého a že, že by tam zase úplně někdo nějak, že by mě ohromil, jako, že by měl přesoupit do Manchesteru, United to, to, to asi, asi, nevím, asi, asi nebude. Asi <laughs> nevím, já nevím, jak se myslím, ale, ale ne, nechci stříjet od boku. Jako, že bych, že bych...
3: Jak, to má, jak to má Honze? Já souhlasím, že si myslím, že Bohemka to nemá postaveny nějakých individual, mm-hmm. individualitách. Ale prostě hrajou týmově a pak akorát prostě, když se týmu daří, tak vylítnou ofenzivní hráči hmm. a myslím si, že to je teďka vidět, že třeba Roman Květ nebo, nebo i ostatní, i Petr v minulý sezóně, že, že jakmile se daří, tak prostě je to prostě o gólech a o číslech, když máte golech čísla, tak jste zajímavý pro ostatní a, a o tom to je, že... Tak. Já jsem právě zasahl, že už
0: některé větší české kluby krouží kolem Romana Květa, ale je samozřejmě otázka, do jaké míry to je nějaké zvrubné sledování a do jaké míry to je vážnější, to, to, to ještě uvidíme. Když se bavíme o Bohemce, nelze se nezeptat na včerejší vršovické derby proti Slávy. Nevím, vím, že Honzo, ty ses byl sám podívat osobně na stadionu, tak jaký dojem si ze zápasu odnesl?
3: Tak, odnesl krásná atmosféra, jako každý derby vršovický. A dobrý vstup pro Bohemku do zápasu, ideální. Pak teda škoda, že dostali hned takhle brzo gól na věrnávací gól. No a za mě pak dobrý fotbal nahoru, dolů. A trošku to pak teda prostě zkazilo to utkání, ta 25. minuta, ty, ty situace, to zkoumání a tam si myslím, že ten zápas se tak jako lámali pro fanouška a, a prostě ten potenciál toho zápasu byl vyšší, mm. si myslím, než, než ten dopadu. Asi
0: je celkově největší škoda, že ten zápas sám o sobě měl náboj, měl tempo, byl velmi dramatický, hezky se na to koukalo, přesto se potom nejvíc mluví o výkonu rozočích a o zásazích videa. Jaký je na to tvůj názor? Tak obe, je, jak, jsi to, jak jsi to včera vnímal? se
2: o to mluví, protože to má velkou, velký dopad na ten výsledek konečně. Klíčové rozhodnutí. Čili bylo to nešťastné. Ne? Já souhlasím s těma no, že jako zkoumat tu pět minut a hmm. pak ještě to takhle rozhodnout, vlastně i ty zase souhlasím s trenérem Bohemky, jako buď to měl písknout rozhočí obě penalty nebo, nebo žádnou. Jo. Můj
0: pocit byl ten, že pokud toho prvního zákroku nějakým způsobem nastavil trend, já bych osobně to asi tu penaltu našel, pokud nastavil trend, že penalta není, tak moc nedává smysl, že ji potom odpískal na no, druhé
2: straně. Já to já myslím, že to nechápe nikdo, jo, protože to byl daleko menší fal než, než ten první. Jo. Ne, nevím, co se mu hodilo v hlavě, teda, no a samozřejmě to všechno naruší ten zápas a vlítne ta nervozita už, už už vlastně ta kvalita i nedolů. No. I fanoušci že se strhnou a už, už je to takový negativní. No. Místo z toho, z toho pozitivná z těch prvních 25 minut, kdy to bylo moc hezký, tak tak je to takový nervózní. Pak, no. Bohužel.
0: Tolik pro tento okamžik Fortuna Liga, nicméně k Bohemiance ještě vrátíme, protože dále se budeme věnovat autovým vazováním, což je něco, co má Bohemka také ve svém repertuáru velmi dobře zpracované.
1: Přiká se, že autová vhazování jsou ve fotbale stále podceňovanou zbraní. Vyprávět by o tom mohli například v anglickém Stoke. Pod vedením kouče Tonyho Pulise patřil k místním oporám Rory Dela. Podle dat firmy Stats Perform během šesti sezon předcházely Dela extrémně dlouhé auty dohromady 24 gólům Stoke. V pěti případech si Dela přímo z autu připsal asistenci. Autovým vhazováním se také věnují některé odborné studie. Jedna například vyšla v magazínu International Journal of Sport Science and Coaching která se zaměřila na zápasy Premier League. Autoři došli k závěru, že týmy s vyšší úspěšností autů se zároveň lépe umístí v tabulce. Ze studie také vzešlo doporučení házet auty do stran a dozadu, jednak je praktikují úspěšnější týmy a jednak dlouhé auty předvedou ve více než polovině případů ke ztrátě.
0: Když vidíme na obrázcích Roryho delapa, tak nás asi všechny napadne to, jakým způsobem byl schopen aut vhodit. Nejenom, že to bylo strašně daleko, ale šlo také o tu přímou trajektorii. Zkoušeli jste to třeba napodobit na tréninku, jestli se
3: to takhle dá udělat, co proto musím vlastně z hlediska pohybu těla udělat? Jako zkoušeli jsme, Já si, myslím si, že tehdy aspoň nějaký trénink a každý vlastně uh, házel tam, kam dohodil nej, nejdál mm-hmm. a podle toho se vybírá jako kdo by mohl házel Aha. dvojí auty tenkrát sponotu. ale je to prostě o nějakém švihu a nemyslím si úplně, že to je o síle, ale prostě o švihu a, a když to fakt někdo má, tak je to velká zbraň.
0: Já
2: mám dojem, že dál, on házel uštěpem za mm-hmm. takže asi, asi z to praví, že, že měl dobrou průpravu k tomu já si,
0: já si vzpomínám, že tehdy to bylo podobně ve stouk, jako, jako říkáš, ty, že coach Piulis vlastně určil nějaké hráče, aby mu hodili out a právě Rory Delapek, že to zvládne taky na první tyč. A že Piulis říká, OK, tak to hoď na první tyč, on to hodí. Říká a dobrý, já umím ještě dál. A že údajně to hodil až na tu vzdálenější tyč a říká se, že, že Piulis potom vypadal i když pětkrát za sebou vyhrál v loterie, Jak se tvářil, že tušil, že to může být velká zbraň. Jak se? Teď pro oba, jak se podle vašich zkušeností klubu, kluby věnují autovým vazováním? Do jaké míry to je součást nějakého pravidelného nácviku, někdy taktických porad, nebo jak to funguje?
3: Tak já si myslím, že když ten klub má někoho, kdo to, ty auty umí házet daleko, tak si myslím, že se tomu fakt věnují. Jako třeba, když jsme to měli na Mohemce, kde mají vlastně Petra Hronka, hmm. který to hází fakt daleko. Tak pak jsou, tak jak děláte nácviky v standardních situacích, jako je roh, tak prostě děláte i out, kam si prostě jednotliví hráči stoupnou, náběh a tak dále. A pokud si myslím, že pokud ty kluby úplně nemají někoho to házit daleko, tak si myslím, že to třeba probírají nějaké systémové věci v autu, ale že by se tomu jako věnovali tolik, si myslím, že tak to asi není. Měnilo se to nějak tím, že ty jsi zažil v Bohemce Martina Haška, Lučka Klusáčka a
0: teď současného trenéra Veselého. Je to tak, že někdo z nich tomu třeba věnoval větší pozornost, že vnímal, že to pro Bohemku může být větší zbraň?
3: Ze, zejména za trenéra Kusáčka jsme to trénovali fakt hodně. To si myslím, že to bylo fakt, každý týden, možná každý dva týdny jsme to fakt trénovali. Byl trénink na auty, byla skupina hráčů, kteří se, se tomu věnovali, do náběhu, odražený balon a tak dále. Takže tam jsme to fakt jako hodně pilovali.
0: Jak to bylo v dobách tvojí hráčské kariéry vůbec? Já si
2: pamatuju, tak jsme auty to nějak netrénovat, tam jsou základní pravidla, že když vazuješ na svý půlce, tak nikdy na středu, což teď on hodil třeba baník, hmm. baník později a byl z toho Golf. Jo, to je takovýhle základ, zásadní pravidlo, ale že bychom jako jak že byste za, to zakládali... natáčoval jako standardní situace, to ne. ne to ne to je to, jenom jenom když třeba byl konec zápasu, a potřebovali jsme dát góla, tak měli tak, tak, jsme tam autu u soupeřova velký vápna, tak se to hodilo do vápna, že jo? Ale, ale to bylo jenom jenom v této situaci no, jinak, jinak jsme to nějak nepoužívali.
0: A jak ty se stykal s autovým vazováním?
2: Jo, jako já jako krajní <laughs> jsem jsem byl v Parvarenci, tady v tom. A já jsem ještě zažil doby, době, kdy jsem třeba mohl chodit brankáři domů, že on to mohl chodit, mm-hmm. takže ze Zenkem že jsme tohle to ještě v Jablonci jsem to ten první rok mohl, mohl praktikovat, tak to, to jsem to měl jednodušší, než, než ty současné. Kdybychom měli
0: vzít fotbalové kluby ve Fortunalize, máte pocit, že u některého z týmu je vidět, že se tomu více věnují a že to pro ně může být větší zbrání, ať už to je třeba Bohemka prostřednictvím Hronka nebo nějaký jiný klub.
2: Já se slyším, Sparta, Sadílek a, a Bohemka, no. víc, víc teda nevím, mi nenapadá. Z toho,
0: co říkáš, chápu to správně, že pokud nemáme ve svém středu někoho, jako je Sadílek nebo Hronek, kdo nemá takovou schopnost, tak se to nijak extra
3: nerozvíjí, tahle činnost? Myslím si, že asi to tak u většiny klubů třeba je. Samozřejmě nevím, někdo, třeba i když nemají hráče, který to dohodí daleko, tak se tomu můžou věnovat, to, to nevím. Ale myslím si, že to vlastně i ty auty, že se o tom bavíme, takže to není jenom o hozeném autu jako do Vápna, že když třeba Slávě bylo vidět, tam má třeba nacvěčený, že auty z rotací v prostředku zálohy, tak to třeba používá taky, tak to si myslím, že je taky trénují věci. Nebo jsou tam i detaily, když žádíte na obrané na liny vzadu a že jeden super odskočí, druhý se skočí. Jsou tam takové prostě detaily a ty auty si myslím, že že některé kluby jako na to dávají docela důraz. My jsme právě v příspěvku slyšeli to, že
0: se nedoporučuje házet dlouhé auty dopředu, že zase Bob říká, uh, uh. že to nesmíš hodit úplně vlastně na obrané polovině, někam na prostředek. Je tohle, co se připomíná hráčům, nebo už je to automatismus, který máš zažitý, neočekává se, že uděláš v tomhle smyslu nějakou vylomeninu?
2: Tak měl by to by automatismus to že to v žáci, Měl by nebo je v reálu? No jako měl by, no, tak, <laughs> tak, tak jako samozřejmě, tak, jak jsme viděli na například baníků, tak, tak právě. No, tak, tak, se, tak se to stane někdy, jo, ale, ale jako t, je, měl by to automaticky, buď, buď to dozadu, když, ale většinou se hází pléně, že jo, dobře.
0: My budeme ještě, Honzo, mluvit o tvém angažmá v severní Makedonii, když se bavíme o autech, tohle jste tam nadzvědčovali třeba při trénincích, nebo to vůbec nebylo téma?
2: Ne, 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 tohle
3: tam vůbec téma nebylo.
2: Tak on si ještě můžu s těma autům, tak v, v tom jsme nejdělali v Dánsku. Že tady, tady v tom, ten Mytělen, když tam hrál Filip Novák, tak tam, oni tam měli právě to Delapa a on je to tam učil. A ten Filip Novák, díky tomu jsme třeba dali gól pro proti Islandu, jestli se baví to mm-hmm. v, v, v kvalifikaci. Je, tak,
0: tam tu diskuzi směřuju, jestli jo. je na základě takových zkušeností, jestli je to téma, které možná je ještě opomíjené nebo se mu tolik nevěnujeme, a jestli i když nemáme někoho jako Hronka nebo, nebo Sadílka, nemáme Rodeho Delapa, tak jestli se vyplatí to rozvíjet a tu zbraň z toho udělat, přestože tam nevykoukne a priori nějaký hráč, který by toho byl schopen.
2: Tak ono nejenom ten hazující, ale musíš tam mít i vhodnou typologii těch hráčů, který třeba v Plzeň to chce ho, nebo Moskeru, který jako neprohrál hlavičku, tak by to třeba mohli praktikovat i v té fázi. Zápasu. Tam, jde, tam jde o to, že to ale... může být
0: i, i dvousečná zbraň, co jsme viděli třeba včera, včera na Bohemce uh, za stavu 1-2 z pohledu Bohemky, tak právě Hronek zprava házel dlouhý aut a jako při jiných dlouhých autech z téhle vzdálenosti, tak všichni tři stopeři šli do šestnáctky, no ale prohráli Bohemáci dva souboje, najednou to byl break a byl z toho gol, Takže jestli tohle je věc, kterou jste taky nacvičovali, pozor, může se stát, že tu hlavu nevyhraje prohraješ druhou a pak si je s dovolením studenej, protože žádný stoper Takže. není vzadu a budou to zajišťovat hráči, kteří třeba nemají takové návyky. Tak jestli t- i tohle to je věc, kterou pak máte rozebranou
3: a ví se, co v tu chvíli je potřeba udělat? Tam si myslím, že ne. Tam je to čistě jako o té ofenzívě a stejně jako třeba u rohu, tak prostě máte hráče určený na, na odražený balón, na vápně a hráče, který zajišťuje. Takže to je pak jenom o tom, jak, jak, to, ten, jak to ty hráči vyřeší v, ne v těchto pozicích. Tolik tedy autová vhazování, kterým jsme se teď
0: věnovali. No a další blok bude o Honzovi Vondrovi, protože se budeme věnovat jeho angažmá v severní Makedonii.
1: Přestože první velký turnaj si Makedonie po rozdělení Jugoslávie zahrála až na Euro 2020, tamní fotbalisté nám nejsou úplně neznámí. Podle dat fortuna ligy si Českou nejvyšší soutěž zahrálo hned 14 Makedonců. Nejúspěšnější zde byl veliče Šumulikosky, jenž byl i kapitánem národního mužstva a po pandevovi Pandevovi patří k nejslavnějším fotbalistům v zemi. Šumulikosky patřil k oporám Slovácka, kde momentálně působí jako sportovní manažer. Za to přestupy Čechů do Makedonie byly donedávna tabu. Zřejmě dosud je. Jediným českým fotbalistou jenž se vydal tímto směrem je Jan Vondra. Odchovanec Sparty v létě odešel z Bohemians do týmu KF a sídlícím v Tetovu. Ještě před koncem podzimu však s klubem rozvázal smlouvu.
0: Než se Honzi zeptáme, jaké bylo jeho angažmá v severní Makedonii, tak dáme Bobe dohromady pár jmen makedonských hráčů, kteří působili v České lize. Mě teda překvapilo, musím říct, že tam padlo 14 hráčů, to bych v žádném to, to, případě nedal, to, to nedal to dohromady. Na paráti ještě někdo? Team, je na první team, dobrou by... kočetolezky? do
2: Na první z mě se že nikdo.
0: Já si s tom jenom, že to byl ještě Nestorovský, který se třeba úplně neprosadil, hráč, který potom byl velmi dobrý v Itálii, do dneška hraje v Itálii a dával góly za Palermo, ale 14 hráčů bych Když dohromady říkáš, nedal. to
2: znamená, tak jeho spomínou si, ale teď jako na první dobrou to ne
0: Našli by se Honzo, podle tebe teď v současnosti v severní Makedonii hráči, kteří by byli posilami, třeba i pro přední české kluby ve Fortuna
3: Určitě tam jsou opravdu šikovní hráči, ale je to strašně těžký takhle z fleku, jako říct, jestli, jestli by se tady ten hráč uchytil, nebo ne, protože ta liga je strašně odlišná hmm. a česká liga je pro zahraniční hráče fakt těžká, takže těžko říct, a... ale jsou tam fakt jako hráči, který, který bych si uměl představit tady, třeba v těch vyšších klubech u nás v Lize. O České Lize
0: nebo o Fortuna Lize se říká, že je fyzická, že je hodně soubojová. Jaká jsou základní specifika ligy v Severní Makedonii?
3: Tak v Severní Makedonii (hým) ta liga je víc technická určitě. Ty hráči jsou kvalitní na míči, to vidíte v každém klubu, že ty, ty, ty hráči si rozumějí s míčem, prostě technické dovednosti mají na vysoké úrovni, ale to tempo toho utkání nebo co se týče nějaké taktické připravenosti a taktické stránky, tak, tak se prostě nedá porovnávat s Českou ligou. To, to určitě taky tomu moc nepřikládá to, jaký tam jsou hřiště a stadiony, to taky úplně tomu nepřidává. Takže že, takže jako neřekl bych, že ta, ta liga je fakt špatná, nebo ani, že je fakt výborná, hmm. ale je to velký rozdíl oproti České Lize. Musíš nám prozradit,
0: kde a v jaké hlavě se zrodil nápad jít do Severní Makedony. Tam pokud se nepatou, působil jeden slovenský fotbalista, Krivák. Ano, ano. Tak. A ty jsi byl skutečně první
3: Čech? Tak, tak, tak. Prého. Takový ty. <laughs> no, tak to bylo. Já jsem byl vlastně v létě volný hráč a řešili jsme s agentem, co dál. Já jsem řekl, že, že bych si rád by zkoušel nějaký zahraniční angažma. Samozřejmě, nikdy jsem asi neměl v hlavě, že bych se podíval do takovéhle země. A přišla nějaká nabídka taková, tak jsem prostě... Pardon, to mě zajímá, ano. jak se to
0: upeče? Jak přijde nabídka ze Severní Makedonie? Na základě jaké dějové linky, jaké osy se to stane?
3: Úplně nejsem jako, zasvědce mě udělali věci, jak se to jako stane, ale prostě dostal jsem zprávu, že, že tenhle klub hledá prostě hráče na můj post, mm-hmm. tak že by byla, že by byla možnost do toho jako nějakým způsobem jako jít, jestli bych vůbec jako o tom přemýšlel. Tak jsem to prostě nechal volně jít, říkám jo, tak zjistíme o tom něco a uvidíme, jestli se to vyvine nebo ne. Tak jsem začal schánit informace právě od hráče na Kriváka, který uh-huh. byl v Karviny. Uh-huh. Tak mi o tom povídal, psali jsme si o tom a měl jsem fakt o tom hodně informací. Nabralo to fakt velký spát a oni se připravili na konferenční ligu, vlastně na první kolo a chtěli to vyřešit hnedka, třeba během, nevím, tří dňů, mm-hmm. takže jsem prostě před dostal rozhodnutí, jo, nebo ne, během dne, takže nakonec jsem jako se rozhodl, že jo, a tak se to stalo. Ještě
0: se k tomu samozřejmě vrátíme, ty si Bobe v zahraničí nikdy nehrál, bylo to třeba někdy na spadnutí, nebo usiloval si o to no, jednou, zkusit? V jednu
2: dobu to bylo na spadnutí, no to byl rapid deň tak dále, uh-huh. no, jako by, no, to vím, že to myslím, že jsem byl v Jablon Uh, a docela, docela, docela to bylo blízko, nakonec se to prostě neudálo. No, Proč se to
0: nestalo? Píse?
2: Nevím. nevím kluby nevím, se nevím, Já myslím, že, no, že by to bylo až úplně takhle, že by, že by došlo na jednání, tak to ještě nebylo, ale jako vážen mě vážen, co, co, co vím, jo, ale prostě se to A ten
0: pocit, o kterém mluvil Honza, že chtěl vyzkoušet zahraniční angažma, neříkám za každou cenu, ale měl tu touhu takhle silné, ty si to neměl? Že kdyby to přišlo OK, ale nebylo to tak, že by se o to usiloval, aby se někam vydal. No, jako, že by
2: to bylo úplně jako hlavně, by se tomu upínal, mm. to asi ne. Ale třeba ten rapidý den mě teda hodně mm. mrazil, tak dáno, mm. protože Rakousko Dobrá, já on rád tam mi se mi líbilo myslím.
0: Ty jsi Zonzo, jak jsi sám říkal o budoucím angažmá zjišťoval, co si mohl, co se dalo. Přesto tě tam jedna věc, asi se dá říct, překvapila, že když jsi dorazil do Tetova, kde Škendia sídlí, tak si zjistil, že to je vlastně albánské město, to znamená město plné albánců a muslimů. Jaký to na tebe a na fungování v klubu mělo dopad? Co se tím
3: změnilo? Hmm, tak vzhledem k tomu, že jsem jako to vůbec netušil, tak to bylo docela zajímavý jako překvapení, protože už jenom to jakože, že když mluvil trenér, tak to ostatním hráčům prostě začalo jako překládat, tak jsem si jako říkal, proč to překládají, když, když jako prostě jsou to prostě makaronci, že jo. Takže, takže tohle bylo jako zajímavý, ale dopad tam asi největší dopad, nevím, jestli dopad bych to nazval, ale to, že tím, jak jsou muslimové ty hráči, tak držejí prostě hrozně moc při sobě, co mm. jsem jako poznal a jsem si jako o tom povídal s, s různýma těma klukama a, a je to složitý sroti party nějakým způsobem jako dostat a vnímáte to ve všem, vždycky když by se rozhodovali, jestli radši půjdou s místním prostě s kamarádem nebo s cizincem, tak je to jasný že, že, že radši půjdou s Ruslem. Hmm. Takže i pak, když na hřiští se stane nějaká chyba, tak vám to vyčtou mnohem víc, než, než třeba aha, místním. Aha. Takže ale, ale nemyslím si, že by to mělo jako nějaký výrazný dopad, že, že by to způsobilo nějakou nějaký nepříjemnost nebo tak. Měli oni zájem o Česko? Zaujalo, zaujalo je, že si z
0: České republiky vyptávali se na, na český fotbal, nebo to pro ně nebylo? Tému.
3: Jo, myslím si, že se fakt vyptávali, protože často jsem, s čem, jsem se s nima bavil o české lize, ptali se na ty kluby, jaký tady jsou podmínky, jak to tady vypadá a tak dále. A samozřejmě věděli, že že hrála lize mistrů, hmm. takže, takže to sledovali a věděli o tom, takže i to je vlastně velká jako vizitka pro český fotbal, takže se často ptali. Bobe, na základě tvých zkušeností z novinářských
0: výjezdů s českými kluby do zemí, kde české týmy hrají evropské poháry, jaké je celkově teď současné povědomí o českém fotbale a do jaké míry tam je zájem o to vědět něco o tom, jak se fotbalu v Česku daří a jakou má sílu?
2: Tak teď třeba to čerství v Liga mistrů Plzeň, co, co jsem jezdil, tak, tak třeba Bayern nebo ty ostatní týmy, nebo ty novináři na těch tiskovkách vůbec neřešej ten zápas v Plzeň, ale hmm. řešejí řešej si třeba ten, na ten svůj klub a, no, hmm. a který, ten předchozí zápas a ten hmm. zápas dál. A myslím, že, že moc v českém fotbalu si nezjišťou.
0: Že to nepotřebuje, že to bude víceméně jako lepší trénink, sparring.
2: No, tak ty tý, top tý, týmy samozřejmě no, jako kdy, když, když potom, když třeba, když jsem jezdil na tu Evropskou ligu, tak tam už je to trošku jiný, tam už se ten zápas řeší, přece jenom jako, jo, i o tom se mi mě, místní novináři ptá jako na Plzeň, nebo mm. na, na Slávě, nebo když, s, s kým jedu zrovna, tak to jo, ale jinak teď v té Lize mistrů to Vůbec, no.
0: a jaký je třeba aktuální povědomí o, o stavu českého fotbalu? Protože většinou je to, neříkám, že většinou, ale občas je to tak, že uh, znají nějaké úspěšné hráče z minulosti, rosického, poborského, uh, kolera, ale do jaké míry znají ten aktuální status quo? Vlastně? Já myslím,
2: že již že, že ho neznají. No. Že přesně jak říkáš, oni znají taj, 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 ty legendy vlastně český už teďko, ne. ale z těch, těch nových si myslím, myslím, že, že možná šika, jestli by a to asi tak všechno. No. Bohužel.
0: Pojďme zpátky do Tetova, kromě toho, co už se nám prozradil vzhledem k muslimské většině, která v klubu byla. Jaké další specifika zvláštnosti to angažma přinášelo, v čem to bylo třeba jiné, i z hlediska tréninkových procesů, zápasů oproti tomu, co znáš z Česka?
3: Tak vlastně, když jsem tam přišel, tak největší rozdíl byl, že, že se jezdilo na poháry a takže ty tréninky byly fakt jako úplně odlišné, protože se furt někde cestovala tak, ale když bych to jako přirovnal, tak celkově, já jsem tam teda zažil dva trenéry, protože po třetím kole se vyměnili hmm. trenéři a s tím prvním trenérem ty tréninky, jako kdybych to měl srovnat tady s českým tréninkem, co jsem zažil třeba v Bohemce nebo v jiných klubech. tak to se nedá srovnat, to prostě byla větší jízda tak. Ale je to vlastně díky tomu, jaký tam jsou, jako třeba tréninkové hřiště, jaký bylo, tak to na to jako nároveň, kdyby takovéhle hřiště měl třeba klub jako v první lize u nás, tak by ty hráče jako na tom podle mě třeba odmítli jako trénovat. Hmm. Takže to bylo třeba fakt jako zvláštní. Velký, velký oraniště. No prostě jako fakt úplně jiná tráva, než na to jsme zvyklí tady, takže je to, je to hustý, a zajímavý. A ty hráči ale prostě si jako to se to berou a, a přijali to, a že mi jako si říkali, ne, na tohle trénat nebude, nebo si stěžovali, to tam prostě takhle nefunguje. Hmm. Narazil se třeba na nějaký velký bizar, co se týče ať
0: už zápasových výjezdů, chování fanoušků nebo něco v tomhle ohledu. Usmíváš se
3: takže? Asi, jo? <laughs> jo, tak to tam bylo celá dost. <laughs> tak už, už jsem s tím. <laughs> Uh, vlastně, když jsme přijeli poprvé na stadion venkovník a jsme první kolo, kde jsme hráli, tak tam je stadion a, a přímo za bránou je třeba luna park. Tak to jsem si říkal, jako to je docela zvláštní a fakt to jako vypadalo fakt jako hrozivě. A další utkání jsme hráli venku někde na jihu Makedonie tak ono vlastně kam, kam přijela Škendie, tak tam je jako neměli rádi, jo? Protože Makaronci moc jako Albánce tady to nemusí, takže to jako vřelo. A tady teda po zápase uh, skočili ty fanoušci na hřiště a utíkali jsme do šaten. A pak jsme čekali, tak hodinku Všatně šatně jsme museli být zavřený a a zpátky do autobusu jsme museli takovým koridorem, jako mm-hmm. s těžko čím, s těžko Fui. Tak, tak, tak no, takže to bylo jako bizarné, že, že jako, zažil jsem tam rvačky, bytky a tak dále. Jako, to je prostě prostě takový Balkán, jak, jak, jak já si asi zná, což tady prostě v Česku jen tak jako nezažijete. A cítil se strach, bál ses? Jako tady v tom případě, kdy už jako fakt skočili na hřiště, tak jsem si jako říkal, že už to hmm. jako není sranda, tak to jsem jako mazal a, a prostě je to zvláštní. Tam mně tam jako přijde, že prostě ty lidi jako nemají hranice a, a je to takový koustý.
0: Jako a kdyby někoho lapili, šli by primárně po Albáncích, nebo by klidně šli i po tobě ve chvíli, kdy v ten moment jsi byl zástupce Škendy. Já si, myslím, že,
3: já si myslím, že mě úplně narozlišilo,
0: že hmm. jste si, to, si hodně, prostě Máš ten to tak, 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 hmm. tak. Hmm. Kdyby se ti. Teď nějaký český fotbalista zeptal, jestli bys mu doporučil angažmá v severní Makedonii. Co bys mu odpověděl?
3: Tak záleží, kam by to bylo, do jakého klubu. A já jako nechci tady znít, jako že si na to stěžuju, nebo tak, to vůbec ne. A si to vážím, že jsem tam Zažil, co jsem tam zažil, jsem tam tu šanci jako vůbec mohl dostala mochít. Takže asi bych mu neřekl, ale jestli se chceš jako zlepšit a jestli chceš jednou někde jako hrát veš, tak jako běž tam, a to, to asi ne. Ale jestli chceš něco jako zažít a a prostě zkusit něco jiného, tak, tak proč ne. Ale fakt jako tam jsou dva kluby, kam se dájí, ta zbytek prostě už jako takovou úroveň nemá. Ještě musíme probrat tvůj předčasný konec, protože ty už ve Škendy
0: nepůsobíš. Na základě toho, co říkáš, předpokládám, že to souvisí asi
3: se změnou trenéra? Přesně tak. Vlastně, já jsem tam přišel na základě toho, že si mě vybral sportovní ředitel, který byl zároveň trenér hmm. a plus prezident, no a a po třetím kole prezent klubu sportovní ředitel, ten zároveň trenér, a asistenti skončili všichni, takže přišlo úplně nový vedení klubu, všechno nastolený nově a po nějaký době prostě mi bylo řečeno, že to vytížení by nebylo takový a jsem tak pochopil, tak se jako chtěli rozloučit a rozloučili se s dalšíma ctincema, které tam v létě přišli a asi to chtějí podle mě postavit jenom na místních. Hmm. Ty si Bobe, pokud se bavíme o
0: bizáru, zažil nějakou takovou situaci, kdy se s bál? To hřišti teda... Nebo při cestě na stadion nebo při odjezdu?
2: To spíš, to spíš až jako novinář, teda, no. to byl zrovna na partizánu Bělehrad. Před lety tam hrála Plzeň za základní skupinu, myslím. No a to teda stěšil strast těch lidí, jako jo, to, to, oni to, tam projížděl plzeňský autobus a ty, tam byl kordon policajtu, a by tam nebyly, tak ty by normálně, to, hmm. to, to nevím, co by se stalo, jako No a pak, pak i vlastně, i t, ten, já jsem seděl vedle srbského novináře na tribuně a, a před zápas jsme se jako příjemně bavili, tohle, a no začal zápas a z něj jsem se se úplný šílenec. A do na jedna, a partizán, tak on tam, on tam běhal a to. A pak Plzeň já vyrovnal ve druhé půli, tak mu také okazují, ale jedna, jedna, to je. Ten, to jsem si říkal, tak ten, by vzal nůž, tak mě podobno, hmm. jako tím pohledem. To, to bylo úplně neskutečné, jako to, v tu chvíli jsem se bál, že něco provede.
0: Jo. Já vím, že kolega vyprávil něco podobného, když byl se snáví na Panatenejkosu, tak se tam právě taky i skoro by se dalo říct s přátelili, s místními novináři, ale až do chvíle, kdy se no. to pak vyvíjelo úplně jako jiným směrem, než si, než si oni přáli to kamarádství bylo tak konec.
2: Takže spíš to mám teda s, s, s toho, toho novinářskýho, no, než z té kariéry. To, to si nepamatuju, že bych se někde jako bál takhle. Teda to ještě nebylo takový, podle mě, vyhrocení ty, ty sociální média nebyla do ty sociální sítě, takže uhum. se to teď nepropíralo, teď, teď je to vyhnaný, do strašně agresivné.
0: My teď odbočíme od bizáru, ale zůstaneme ještě v severní Makedonii, protože se podíváme na jednoho zajímavého vyslance a skvělého fotbalistu Gorana Pandeva a na jeho velmi zajímavý projekt, který v severní Makedonii má.
1: nejslavnějším makedonským fotbalistou všech dob je Goran Pandev. V roce 2010, kdy vyhrál Ligu mistrů s Interem Milán, se zároveň rozhodl vrátit část svého úspěchu domů. Založil tak vlastní akademii v rodné Strumici, městě s 35 tisíci obyvatel. Později měla akademie vlastní A-tým, který roku 2017 vybojoval postup do domácí nejvyšší soutěže. O další dva roky později vyhrál domácí pohár a reprezentoval tak Severní Makedonii v předkole evropské ligy. V minulém ročníku skončila akademie a Pandev v domácí soutěži druhá a v létě si tak zahrála předkolo konferenční ligy. Ještě než Goran Pandev ukončil kariéru, potkal se v národním týmu s hráčem svého klubu Marianem Radeskim. Před pěti lety sáhla pro posilu do Pandevovy akademie i Pražská slávy a rychlonohy křídelník Kristian Trapanovsky se však do prvního mužstva sešívaných neprosadil. Zatímco sám Goran Pandev ukončil kariéru v italské Parmě, na týmu přímo ze hřiště dohlíží jeho mladší bratr Saško, který byl v minulosti na testech v Teplicích.
0: Tolik tedy Goran Pandev, umíme si Honzo představit jaké postavení, jaké renomé doma Goran Pandev má?
3: No opravdu obrovský, prostě to je pro severní Makarany je to fakt jako ikona, hrdina hmm. tak, tak bych to taky řekl a je to cítit s kýmkoliv se tam bavíte, tak o fotbale, tak prostě je to pro ně, je to pro ně někdo ke jako komu zlíže a nesmírně váží i pro to, co tam jako udělal a, a je to fakt jako velká ikona. A kromě toho,
0: že má tuto akademii a vlastně fotbalový, prvoligový klub, tak je nějak více činný v makeronském fotbale.
3: Já si myslím, že úplně ne, protože on, co jsem tak jako sledoval občas na na jeho sociálních sítích, i co jsem se tak jako bavil s s těma klukama, tak on úplně nebyl spokojený s tou tou asociací s s Makaronskou, protože prostě občas to tam jako působilo jako takový amatérský a já jsem četl nějaký vyjádření jeho, že že to jako hodně kritizoval, že prostě pokud jako ta liga se chce zvednout, takže by to mělo být úplně jinak, takže si nemyslím, jako, že, tam, že tam nějak působí nebo něco takového. Takže za pět let z bude předseda svazu. No, to jsme to, to nevím, jestli úplně je to jeho cíl. Bove, znáš,
0: nebo i, i na Honzo znáte ze světa nějaký podobný projekt, jako má Pandev svoji akademie, že to není jenom akademie, a je to i prvoligový klub, který, slyšeli jsme, skončil druhý v posledním ročníku Severomakademické ligy. Známe něco podobného tohoto rázu?
2: Musím to říct, ne? Teda, a, tak, Todleto...
0: a umíme si představit, že by něco vzniklo v Česku, že by byla Akademie Karla Poborského a že by to byl prvoligový klub? <laughs>
2: tak, <laughs> já vím, já vím, já vím, Jako možný to je, že třeba někdy něco, něco taky vznikne, ale tady to je teda. Tak, to je mimořádný tady to. A je to hlavně chvalihodný, že, že, že část toho dílu vlastně, co co vydělal, tak, tak, tak dá na takovou dobrou věc. Jak vypadá zázemí klubu Honzo na vlastní oči?
3: Tak mají maj vlastně postavený úplně stadion, jak se dá říct. Tak to zázemí vevnitř je fakt znát, že byl venku a že ví asi, jak to vypadá prostě v těch top klubech v Evropě. Protože když jedete na jakýkoliv jiný stadion v Makedonii, tak něco jako bylo tady, že tam byla prostě posilovna na připravení nebo nějaký zázemí pro fyzio, tak to prostě jinde nevidíte na těch hmm. stadionech. Takže tady bylo vidět, že to prostě zná, že na to lbí a že si dal záležit, aby to tam vypadalo. Ten stadion jako celkově spíš jako velká hlavní tribuna a kolem ještě jako plot, takže to je jako nic moc, to bych čekal jako něco lepšího, ale bylo vidět, že to protože podle mě to bude ještě čerstvý a bylo tam fakt jako spousta nedodělaných věcí. Jaké ambice ten klub má? Ty nejvyšší? No, chtěli by vždycky hrát ty pohádové příčky, což tam jsou ty první čtyři a nemyslím si úplně, že mají na titul, ale hráče mají šikovní a hodně, hodně mladých hráčů mají teda.
0: Dá se to zázemí, které si věděl porovnat třeba i se zázemím českých prvoligových klubů? Nebo ještě ne? Uh,
3: myslíš přímo tady toho klubu? Uh-huh. Jako? Mm,
0: to si myslím, že ne, to je fakt ještě velký rozdíl. Honzo, ty si teď po návratu ze Severní Makedonie, jak už jsme prozradili, bez angažma, jaké teď tvoje nejbližší budoucnost, už se něco rýsuje a můžeme něco z toho
3: případně tady v přímáku prozradit? Tak vlastně vzhledem k tomu, že... To bylo fakt jako narychlo, co, že jsem to nečekal vůbec ten konec, tak uh, se všechno jako rozilo m, před týdnem nějaký prostě různý oťukávání a kontakty, takže zatím jenom jsem v kontaktu uh, s trenérem Veselým jsem se vlastně bavil, ale to bylo spíš jako, jako takový kamarádský kafe, že to nebylo jako jednání za klub, ale spíš mm. jenom jako znamen, za trenéra. A pak jezdím vlastně, nebo trénu s Teplicema, kde jsem seděl s trenérem Jarošíkem a nějak jsme se domluvili, že bych se tam teďka připravoval a, a takový nezávazně prostě uvidíme, co dál a, a myslím si, že ještě je to času dost na nějaký, na nějaký nabídky, tak uvidíme, co bude a, a nějak to dopadne. A čeká, že se něco ještě může narodit teď nebo spíš až v zimní pauze, která už je víceméně za rohem? Já si myslím, že dalaš v zimní pauze, protože teďka, co, co si tak myslím, tak bych musel podepsat smlouvu jako amatér a myslím si, že, hmm. že už na dva zápasy je to asi zbytečný. A, takže teď jde a to někde připravovat a čekat jako na zimu. A preferuješ pokračování v Česku nebo
0: bys rád znovu někam zakopečky.
3: Asi bych rád zase někam, sakopecky, jak říkáš, ale nebude to asi vůbec jednoduchý, protože teďka jsem ztratil takový půl rok fotbalu, hmm. nebo jako ne ztratil, odehrál jsem pár zápasů, zápasu asi, ale nebylo to nic, kde bych, kde bych asi si řekl bo nějaký další angaž má, takže uvidíme, co se podaří a, a když nic nebude, tak prostě... Tak se pak třeba můžeme bavit s českými klubama a, a uvidíme, prostě si nechávám to otevření.
0: Mně napadá ještě jedno trenerské jméno. Neříkám, že to je tvůj osudový trenér, ale že si prožil už několik angažmá pod Martinem Haškem, tak třeba i s ním jste v kontaktu,
3: byť on je teď bez angažmá. Já jsem spíš v kontaktu s synem, vlastně s Martinem, hmm. s trenérem Haškem, v kontaktu nejsem. Hmm. Myslím si, nebo ani vlastně nevím, myslí, co dělá nebo tak. Takže to, to nemůžu říct. Kdyby byl Bobem agentem,
0: Honzi Vondry, tak komu by se podle tebe teď levý, levý back respektive levý, levý stoper nebo levý krajní back v Česku, v Česku hodil?
2: Jako nějakého slušenství, tak by se hodil spoustě spou- spou- týmů. No, to, teď tady od boku, odboukujeme na to asi, asi ne, ale... My si to píšeme všechno za <laughs> Ale, ale urč- 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 určitě jo, jako to...
0: Ty jsi, Boba, mimochodem na začátku října oslavil 50. narozeniny, takže je dodatečně ještě všechno nejlepší. S čím si vstoupil do, do druhé 50 S jakými cíly? Vypadáš Sklesle trošku.
2: <laughs> <laughs> ta 50-ka, jako, to už není to pěkný, teda, no. teda ta pětka předtím. Před ale, ale jo, tak cílem takový funkci, jak tak udržovat, abych v hlavě i, i fyzicky byl dá se říct, pořád na nějaký solidní úrovni, aby no, to neklesalo nějak rapinu. Můžeme
0: prozradit, že ty jsi podovolené, takže z nás třímaš
2: víceméně nejvíce, jo, tak... No, tak... <laughs> Teď, no, tak, ale měl jsem i aktivní, no, chodil jsem po horách a a to mě baví, takže pořád, pořád se nějak musím udržovat. No. Jinak to nejde.
0: Berme to jako tečku z touto edicí pořadu přímák, Pánové, já vám oběma děkuji za váš čas, že jste dorazili a za vaše názory a budu se těšit zase někdy příště na viděnou. Díky, ahoj. Taky děkuji. A vy se mějte krásně, nezapomeňte, že další přímák můžete sledovat už v pátek, tento týden a tento přímák si můžete pustit ať už na videu, nebo i formou podcastu. Mějte se krásně.